0: Tout d'abord, merci, merci à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez Ça marche Tant mieux. Euh, J'espère que vous n'avez pas encore trop faim. Euh, mais on est là euh, vraiment pour Madeleine. Madeleine Vionnet, ce nom mythique. Je regarde euh, Betty, qui m'a tant aidée et passionnée sur, sur cette expérience pas facile. Euh, en, en 20 ans de carrière, je crois que c'était l'exposition la plus difficile à monter, pour plusieurs raisons. Non mythique, euh, pourquoi euh, Déjà, je crois qu'elle a atteint une certaine perfection dans l'art de la couture et on ne peut pas rester indifférent face à cette euh, perfection. Mais aussi parce qu'on connaît bien le travail de Chanel, Dior, euh, Poiret, ses contemporains, euh, mais jusqu'alors, on connaissait mal, Invisu, son travail. Alors, il faut dire tout de suite, ce n'est pas la première exposition de Madeleine Pionnet. Vous vous souvenez sûrement de deux autres expositions, surtout en France. La première à Marseille. Euh, Moi-même, j'ai travaillé dessus en 1989, donc ça va faire 21 ans. Euh, et la deuxième à Lyon. Euh, mais c'est la première fois qu'il y a une rétrospective de cette envergure. Euh, à Marseille, je me permets de, de préciser, il y avait 52 pièces d'exposés. À, à Lyon, il y en a eu 76. Et pour la première fois à Paris, enfin, il y a 130 pièces, dont trois euh, euh, vêtements euh, et une poupée qui euh, a été empruntée à la collection de Galliera, aussi collection à Paris. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à monter cette exposition, euh, il faut savoir d'une part que nous avons aux arts décoratifs grâce à la collection de l'UFAC la plus grande collection publique au monde de pièces euh, griffées Madeleine Vionnet. Alors Béatrice Allemand, notre directeur, a fait allusion aux 126 vêtements donnés par Madeleine Vionnet elle-même. Mais nous avons aussi euh, d'autres pièces, en tout 225 euh, euh, Robes et ensembles signés Madeleine Vionnet, euh, qui ont été donnés par des clientes. Donc, nous avons vraiment une très belle collection. Et c'était quand même à nous d'enfin de, monter euh, cette rétrospective parisienne. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite visite guidée de l'exposition, assez rapide. J'espère que certains d'entre vous ont déjà vu l'exposition ou vont aller la voir, vu qu'elle ferme à la fin du mois. Euh, et je me permettrai euh, de, de parler un petit peu d'anecdotes, mais aussi des défis, des défis de temps, euh, parce que nous avons, avec toutes les équipes, et je suis très heureuse qu'ils vont pouvoir intervenir durant ces deux jours de colloque, puisqu'il n'y a pas que la conservation qui a travaillé sur ce projet, vous êtes nombreuses là, euh, donc déjà pour la restauration, la conservation préventive, la documentation, la photothèque. C'était vraiment un projet qui a rassemblé tous les corps de métier, tous les départements au musée pour pouvoir en moins de deux ans euh, vous euh, offrir euh, cette, euh, cette belle exposition, j'espère. Alors, ça commence bien. Madeleine Vionnet, puriste de la mode. Alors, très concrètement, euh, de, je suis partie, en fait, de, euh, du fond Vionnet, donné par elle-même, parce que je me suis rendu compte très rapidement que c'était à la fois une femme très juste, très claire, mais aussi très visionnaire, qui savait exactement ce qu'elle voulait. Et avec cette donation, il ne s'agissait absolument pas juste d'apporter quelques vêtements comme ça, aléatoires, qui n'avaient pas été vendus dans les euh, archives ou dans les dernières collections de sa carrière. Mais elle a, depuis presque le début, véritablement décidé de collecter euh, et de garder les moments forts de sa création. Et donc, j'ai voulu suivre euh, et lui donner à elle la parole. L'exposition se divise sur deux étages. Vous connaissez nos, nos, nos galeries permanentes de 1 600 carrés. Le premier étage va couvrir les années 10 et les années 20, avec ensuite le deuxième étage, euh, année par année, euh, les années 30, de 1930 à 1939, date de la fermeture de, de sa maison. Alors, euh, nous avons aussi également travaillé de très près avec l'agence André Putman, qui a mis en scène cette exposition, euh, c'était important pour nous euh, de travailler avec une femme scénographe il se trouve aussi pour la petite histoire euh, que sa mère euh, euh, s'habillait en violet. et donc il y avait une espèce d'intimité créée d'avance euh, alors on démarre l'exposition avec la fameuse petite poupée on, on a beaucoup parlé de, de sa poupée qui est en fait un mannequin en bois articulé euh, qui fait 80 cm sur lequel elle va euh, créer tous ses modèles. Alors, quand est-ce qu'elle a démarré sur cette poupée Ça, ça reste quand même, il faut quelques mystères dans l'histoire, et ça, c'en est un. En tout cas, ce qui est clair, et j'en ai beaucoup parlé avec Betty, c'est que euh, le travail sur, euh, sur cette poupée était extrêmement important, euh, pour plusieurs raisons, mais notamment pour trouver ce fameux biais. Tout le monde parle du biais. Voilà, la, la poupée... Euh toute seule euh, acquise d'ailleurs, c'est pas elle qui nous, nous l'a donné elle a gardé euh, son, ce mannequin euh, avec elle jusqu'à la fin de ses jours elle est décédée en 1975 à l'âge de 98 ans donc c'était vraiment euh, elle était très proche euh, de, de, cette, euh, de cet objet on a pu l'acquérir il y a maintenant quelques années euh, lors d'une vente aux enchères et c'était véritablement euh, la seule chose qui nous manquait dans toute l'histoire, dans toute l'historique de cette maison, euh, historique d'ailleurs. Alors, euh, le fameux biais, on a entendu tout à l'heure ça, on a parlé de l'importance du textile, effectivement le textile était la, la partie la plus chère hein, d'un vêtement, surtout au 19 e siècle euh, et quand euh, Vionnet a, a pip, pip a commencé à travailler sous son propre nom, donc en 1912, elle avait déjà plus de 15 ans d'expérience. Elle avait 5 ans passé à Londres, ce qui était extrêmement important à mes yeux, surtout parce qu'elle a acquis des compétences commerciales anglo-saxons, elle avait un point de vue extrêmement développé à cet effet, mais elle va passer en rentrant à Paris en 1900-1901, d'abord chez Calosseur, donc 5 ans, et ensuite chez Jacques Doucet. Donc véritablement un parcours extraordinaire, euh, avec des valises non seulement d'une expérience technique exceptionnelle, mais elle connaissait déjà sa clientèle, et elle connaissait vraiment euh, tous les secrets de la place de Paris. Donc 1912, elle ouvre sa maison, elle commence déjà à, à chercher avec le biais euh, cette structure à la fois souple, mais euh, très près du corps et surtout libérateur. Euh, alors, ce qui est important du biais, et, et dans le parcours, ça arrive euh, euh, tout de suite, euh, c'est pas tant... Euh, elle ne va pas être la première à se, se servir du, du biais. On n'attend pas le XXe siècle pour découvrir ce diagonal du tissu. C'est le fait qu'elle va draper la totalité d'une robe à partir du biais. Alors aujourd'hui ça paraît bon, d'accord, pourquoi pas, mais il y a des conséquences extrêmement importantes. Euh, la première, ici on voit la simplicité, donc d'où ce, ce sous-titre puriste de la mode, euh, qu'elle arrive à, à atteindre avec tout simplement quatre carrés. Euh, quatre carrés, la fameuse robe-mouchoir qui date de 1920, qui est ici exposée à plat. Euh, alors, euh, je fais plein de diverg divergences et j'espère je, que vous ne m'en vous, vous voudrez pas, mais comme ça, je vous apporte toutes les petites anecdotes qui ont servi au, à, à la réflexion de cette exposition importante. Euh, la technique était extrêmement importante pour euh, Madeleine Vionnet, mais c'était une démarche propre. Elle avait cette démarche artistique d'arriver justement, à, à épurer son vocabulaire en trois formes géométriques, le carré, le rectangle et le cercle. Et euh, pendant toute sa carrière, elle va utiliser ces trois formes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Elle va trouver ce vocabulaire très tôt, dès l'avant-guerre. Elle va fermer entre 14 et 18 et dès 18, tout sera composé à partir de ces trois formes. D'où l'importance de cette poupée à taille réduite, puisqu'elle pouvait expérimenter ces trois formes sur la poupée et ensuite, justement, les faire traduire en taille réelle. S'il fallait travailler ces trois formes en taille réelle immédiatement, au d'emblée, ça aurait été impossible de trouver les astuces techniques qu'elle a pu faire. Et donc, la synthèse se retrouve dans cette robe à quatre mouchoirs qui est exposée à plat. Alors, justement, un des grands défis pour moi, en tant que commissaire d'expo, c'était comment expliquer à la fois la perfection technique de son travail et la beauté de ses silhouettes et c'est là où je reviens à, à son expérience anglaise elle était très claire sur ce que c'était la mode et elle disait toujours les artistes rêvent mais les couturiers habillent les femmes et à la fin il fallait absolument que ces vêtements soient portés alors sa démarche artistique était très bien c'était pour elle, c'était personnel mais ça n'avait rien à voir avec le but final qui était d'habiller les femmes et donc j'ai choisi euh, avec des touches euh, partout dans l'exposition de montrer à plat certains vêtements justement accompagnés alors là ça va être quitte au double il y a un petit film et voilà c'est parti de montrer euh, comment un patron euh, devient cette forme absolument extraordinaire qu'on verra en silhouette. Alors moi je ne sais absolument pas coudre je vous laisse à vous mesdames et messieurs qui, qui ont cette, euh, cette faculté de le, de, de le faire surtout en restauration mais moi aussi je voulais comprendre comment à partir des formes aussi simples et l'arrivée à créer des vêtements aussi modernes et finalement ce sont des prototypes des vêtements modernes euh, et donc, voici, j'ai travaillé en direct avec deux architectes de formation qui s'arrachaient les cheveux pour comprendre même à partir des tout petits euh, patrons comment elle arrivait à faire ces vêtements. Et donc, euh, c'est là où on s'est rendu compte à quel point... Euh, et elle le disait, pour moi un vêtement est d'abord un concept, la robe c'est un concept, c'était conceptuel, c'était un jeu pour elle, comme un jeu de puzzle, comment trouver la bonne solution. Et donc, je parlais de, de, de vêtements modernes avec cette robe ici présente, c'est véritablement ça. Pourquoi, tout d'abord, il n'y a pas de doublure Bon, d'accord, on oublie qu'en 1912 jusqu'en 1900, juste après la guerre, tout était doublé, les vêtements étaient extrêmement lourds. Mais c'est surtout, il n'y a aucune fermeture. Aujourd'hui, c'est difficile à comprendre, encore une fois, on est à une époque où la femme avait besoin de l'aide pour s'habiller tellement il y avait des agrafes, des boutons, de ceci, il fallait... 10 ou 15 minutes rien que pour enfiler les sous-vêtements. Enfin, c'était très compliqué. Ici, il suffisait que la femme toute seule enfime le vêtement par la tête. C'est tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on comprend ça, on commence à regarder toutes ces créations de plus près et il n'y en a pas une qui a une fermeture. Alors, en tout cas, parmi celles qu'elle nous a léguées. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette simplicité, comment trouver un vêtement qui puisse justement s'enfiler en deux secondes et, à, et, et permettre à la femme d'avoir une liberté complète, totale. Non seulement euh, physique, mais aussi dans le concept même de s'habiller, d'avoir une garde-robe facile et pouvoir voyager à bec. Puisque justement, comme les vêtements n'ont plus de doublure, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup moins lourds beaucoup plus facile pour voyager. Aujourd'hui, le voyage, on prend un avion, aucun problème, on arrive justement, que ça soit en Espagne ou à New York, etc., en quelques heures. On parle d'une époque quand même où il fallait des jours, des semaines pour arriver à sa destination. Vionnet était déjà dans cette optique et j'ai retrouvé carrément des traces où elle parlait d'un vêtement facile à, euh, à porter dans tout voyage pour faciliter la ah, voilà. Pour faciliter le travail de la femme. Alors, non seulement euh, elle, a, elle a poussé les limites euh, stylistiques de son vocabulaire, mais euh, une démarche parallèle mais tout aussi importante, c'était son travail sur la contrefaçon. Uh, ici, c'est un, un très beau portrait qui date de 1924, uh, fait par Tayat, l'artiste florentin uh, qui l'a suivi pendant, pendant six ans, uh, dès 1919, et qui était d'ailleurs responsable pour uh, uh, la création du logo de la maison, mais aussi uh, de, uh, des griffes et tout le graphisme entier uh, de son entreprise. Alors, la première griffe euh, tout en haut date euh, de 1912... Euh, avec l'adresse 222 rue de Rivoli, c'est en fait juste à côté de l'hôtel Maurice, pour vous donner une petite idée, c'est sa première adresse à Paris, avant de déménager en 1923 au 50 avenue Montaigne, où véritablement la maison sera dans sa, dans sa splendeur la plus totale et va prendre la place parisienne dont, euh, dont elle jouit jusqu'à la fin de, de sa carrière. On voit donc deux autres griffes, tout d'abord une brodée avec sa signature datant des années 20 et la deuxième imprimée des années 30. Mais on voit également son euh, fameuse empreinte digitale. Elle va, comme elle dit, euh, mener une guerre contre la copie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la copie, les Chinois qui copient la création française, américaine, etc. Mais on oublie que déjà, c'était un flou de l'industrie euh, dès les années 10-20. Et donc, elle va tout de suite, et j'avais un autre petit film, et malheureusement, ça ne passe pas, mais bon, comme ça, vous allez pouvoir euh, le voir au sein de l'exposition, où on voit Madeleine Vionnet elle-même en train d'apposer euh, son empreinte digitale sur euh, ses griffes pour justement montrer et démontrer à chacune des clientes qu'il s'agit bien euh, d'une euh, création authentique, plus que signée, il ne s'agit pas de signer carrément à poser avec son empreinte digitale. Ce qui donne lieu ensuite, et ça, ça sera euh, ma collègue Marianne Poin qui va en parler demain, je crois, euh, des photos pots des de modèles, qui est donc une démarche euh, qui pousse jusqu'au bout euh, l'idée et le concept de la copier ses volets, c'est-à-dire toute la lutte contre la copie, où elle va faire photographier de face, de profil et de dos chacune de ses créations, qui vont ensuite être archivées et déposées euh, aux archives de Paris pour être utilisée en cas de litige euh, et comme ça elle pouvait justement prouver que c'était sa propre création et c'était elle tout d'abord euh, qui signe ses œuvres on parle vraiment des œuvres des œuvres artistiques par ailleurs aujourd'hui euh, ces éléments étaient extrêmement importants, puisque euh, Béatrice l'a encore mentionné, on a 12 800 images de photos des de modèles qui nous servent euh, comme fonds exceptionnels pour pouvoir retracer euh, toute la création de la maison, mais également pour pouvoir correctement maniquiner. Parce que ceux qui connaissent euh, même de loin les robes vieux euh, souvent on se demande quel est le dos, quel est le haut, le bas, euh, où est-ce qu'on met les mains, les bras, c'est très compliqué. Et avec beaucoup d'expérimentation parfois, euh, l'équipe de Joséphine Pelas a pu justement retrouver la silhouette exacte euh, de, de ces vêtements qui euh, pour beaucoup n'avaient jamais été vus. Alors, puriste de la mode fait également allusion euh, au mouvement artistique lancé en 1918 par aux enfants et le Corbusier qui mettait en avant tout d'abord la structure en l'occurrence de la peinture, ici c'est du vêtement au lieu de l'anecdote décorative ce qui fait que dans tous les vêtements euh, dans toute la production de malavionné euh, si décor il y a, a c'est pour des raisons structurelles tout est justifié, il n'y a aucune, aucun surplus, il ne s'agit pas juste d'orner parce que c'est joli de mettre un petit bouton, un, un petit nœud, il y a toujours une raison structurelle et fonctionnelle qui fait que euh, ces éléments euh, sont euh, utilisés. Voici deux exemples de robes dans la, dans la vitrine structure décorative. Euh, la robe à droite date de 1928, celle de gauche de 1926... Toutes les deux des collections étaient et encore une fois tous les éléments décoratifs sont utilisés à des fins structurelles à la fois pour dessiner la silhouette, la euh, mettre en place, lui donner de la plomb mais également pour trouver les solutions techniques. Uh, et justement avec Petit Kirk après l'heure du déjeuner elle va donner les exemples et la beauté des patronages de Madeleine Vionnet et vous allez bien comprendre uh, cette structure décorative il y a comme dans tout uh, quelques exceptions euh, et la robe à quatre chevaux euh, en est une euh, où le décor est extrêmement présent. Euh, elle va travailler de très près avec la maison euh, de broderie Le Sage euh, pour des raisons en fait euh, presque affectives en fait monsieur Le Sage, le père de François, Albert, va se marier avec Yo, qui était la responsable des broderies au sein de la maison Vionnet. Ce qui fait que suite à ça, toutes les broderies, mais aussi les teintures, sont passées par la maison de Le Sage, qui a réalisé ce modèle, datant de 1923. Il y a une Petite poupée à l'effigie de Madeleine Vionnet qui provient des collections de, de Galliera. Et on a même euh, la, les aquarelles qui ont servi euh, d'inspiration pour cette robe. Alors, on parle très souvent avec Madeleine Vionnet de son influence gréco-romaine, les drapés, etc. Mais il y a au-delà de ça, et, et j'ai pu le, le constater grâce à la bibliothèque à sa bibliothèque personnelle qu'elle nous a également laissé, euh, les écrits, mais, mais aussi les images. Elle allait beaucoup au Louvre. Euh, elle envoyait d'ailleurs son studio au Louvre pour dessiner, pour apprendre, pour, pour se cultiver, cultiver l'œil. Euh, mais il y avait euh, dans la démarche euh, antique euh, cette recherche qu'elle avait du vêtement premier pour elle qui était le vêtement authentique, c'est-à-dire la toge, qui est tout simplement un rectangle et selon le, la façon qu'on enveloppe le corps à partir de ce rectangle, on aura des drapés différentes et elle était véritablement dans ce purisme, c'est-à-dire la recherche de l'authentique et aussi euh, du premier degré, ce premier vêtement euh quel était-il Et si aujourd'hui, quand on, on, on se balade dans cette exposition, on, on est étonné de voir à quel point ces créations restent encore aujourd'hui aussi contemporaines et aussi modernes, je crois que c'est parce qu'elle était dans cette recherche de l'authenticité du vêtement premier, d'où ce lien très fort avec euh, l'époque antique alors il y avait aussi dans les recherches pour cette exposition et ça se voit à la fois dans l'exposition grâce au, au diaporama mais également et surtout dans le livre un, un volet extrêmement important qui était le volet art décoratif qui va s'exprimer véritablement au sein de la maison euh, sa maison au 50 avenue Montaigne. aujourd'hui pour vous situer un peu il s'agit euh, de la boutique Rafflorène donc sur le même trottoir que la maison Dior euh, mais un petit peu plus euh, près euh, du rond-point des, des champs élysées Alors, elle va faire travailler euh, tous les grands euh, décorateurs de l'époque, les grands artisans euh, détenteurs du savoir-faire français, euh, mais également, elle va aller au-delà. Euh, elle va faire construire... Alors, voilà, euh, comme euh, j'ai pu le faire d'ailleurs avec, avec euh, l'exposition Balenciaga, c'était important pour moi de retrouver les témoignages physiques de ce lieu parisien qui était extrêmement important dans l'histoire de la mode et des arts décoratifs. Et on a pu, grâce aux héritiers, retrouver euh, toutes les photos des états de lieu en 1923 quand ce bâtiment a été livré, juste avant la, la grande ouverture de la maison et c'est grâce à, à ça que non seulement on a pu euh, euh, refaire les, les plans euh, de chaque étage donc ici c'est donc l'hôtel particulier qui donne sur, sur l'avenue Montaigne avec l'entrée et chacune des pièces a sa photographie pour permettre de retrouver le lieu tel qu'il existait à l'époque, donc le deuxième étage où se trouvait son atelier qui donnait sur l'avenue Montaigne mais également les fameuses images de l'immeuble industriel, euh, à l'époque c'était appelé l'usine, où il y avait les fameuses 1200 ouvrières qui œuvraient euh, pour justement pouvoir produire les plus de 600 créations euh, qu'elles dessinaient par an, qui étaient déclinées parfois jusqu'à 10 000 pièces par an. Euh, on ne parle pas de l'artisanat, c'est de la vraie industrie. Il faut savoir que la maison Madeleine Bionnet était la plus grande sur la place de Paris. Euh, pour vous donner un exemple, euh, la maison Lanvin, qui était aussi assez grande, avait entre 1000 et 1100 ouvrières. La maison Chanel était à peu près à 800. Euh, Scaparelli à 600. On est vraiment dans un, un monstre. C'était la plus grosse et aussi la plus chère maison euh, sur la place parisienne. Donc ces, euh, ces ouvrières étaient euh, enfin, logées, travaillées dans, dans ce lieu magnifique qui malheureusement n'existe plus. <rire> euh, sur cet étage, l'usine comportait euh, les, tous les conforts. Pardon. Je pas les autres images. Uh, tous les conforts de l'époque, uh, la lumière uh, grâce à ces baies vitrées, de l'air filtré, mais également elle va pousser encore plus loin uh, les atouts sociaux de, de ces ouvrières en, en accordant uh, dès 1923 uh, des congés payés. Il y avait à la fois un cabinet de dentistes sur place, il y avait un médecin, un gynécologue, bref, véritablement tout ce qu'on connaît euh, des avantages sociaux d'aujourd'hui existait déjà à son époque. Féministe presque engagée avant l'heure, mais en même temps, elle l'était euh, femme d'affaires. Elle était à la tête d'une entreprise et elle le disait très simplement, quand vous avez 1200 ouvrières et 10% sont malades, si elles savent que les soins sont gratuits sur place, c'est clair qu'elles vont venir travailler et rester. C'était aussi une mentalité euh, commerciale extrêmement pointue, le tout pour le, le bien de l'entreprise. Et donc, euh, toutes ces démarches étaient extrêmement importantes pour le, la réussite euh, de sa maison. Le deuxième étage, euh, comme je disais, euh, les années 30 euh, sont retracées année par année, de 1930 à 1939. Chaque vitrine, et ici on est devant l'hiver 1931. Euh, expose euh, les, les fameuses euh, maintenant robes coupées en biais en mousseline entièrement rebrodées euh, d'une simplicité extrême etc. Tout, tout le, le vocabulaire Ico, euh, euh, iconique de, de la maison et, et je tiens à signaler à chaque fois ce qui est extraordinaire de ces robes c'est qu'elles s'enfilent très simplement par la tête la, la complexité de ces patronages Servait pour justement simplifier la vie de la cliente. Comment elle allait l'enfiler facilement et rapidement. Ce qui fait qu'il fallait à la fois trouver des, des solutions techniques au niveau de la broderie, parce que effectivement, s'il faut enfiler des robes entièrement perlées par la tête, il faut aussi qu'il y ait une souplesse. D'où aussi son travail autour de, de la matière du crêpe, qui justement facilitait cette souplesse euh, dans tous les sens du terme. C'était pour moi important qu'elle soit présente dans l'exposition également, et son portrait euh, euh, en lac, euh, le fameux portrait fait en 1933 par Jean Dunant, qu'on a pu retrouver, euh, elle veille sur l'exposition... Euh, un autre exemple, là on est dans la pureté la plus totale en 1936 où vraiment le cercle euh, fait partie intégrante de, de cette robe qui semble extrêmement euh, simple, mais elle est, est finalement. C'est juste deux demi-cercles qui euh, ensuite, et ça je crois que Betty va en parler mieux que moi, euh, sont euh, drapés autour du corps et c'est la ceinture qui tient le tout. Ce qui était important euh, pour moi dans, dans ce cadre très près, c'était de vous montrer dans, le, dans cette scénographie le fait qu'il y a donc ce, ces petits cadres numériques qui permettent de montrer toute l'iconographie que nous avons pu rassembler pour l'exposition qui a servi justement pour la restauration était d'ailleurs essentielle pour euh, euh, comprendre le travail de Madeleine Vionnet, mais également pour donner la vie à ses vêtements et que le public puisse mieux comprendre euh, tous les éléments de ces robes qui sont encore d'actualité. Alors, euh, on continue, là c'est euh, l'hiver euh, euh, 36, euh, et, et on voit même sa démarche était extra tellement cohérente au niveau euh, stylistique, toujours avec cette base de trois formes géométriques, euh, qu'on voit la cohérence aussi au niveau des coloris. Elle émet bien évidemment le noir et le blanc, tout est décliné dans, dans ces deux couleurs et elle va ensuite utiliser minimum 5 couleurs par robe euh, toujours des couleurs extrêmement euh, euh, fortes elle aimait les rouges comme les rouges à lèvres des femmes euh, des bleus et des verts comme les yeux féminins euh, mais euh, dans tout ce qu'elle fait on voit euh, une cohérence euh, de saison en saison euh, voici en été les mêmes couleurs utilisées en hiver euh, glissent ensuite euh, euh, d'une façon beaucoup plus délicate pour l'été euh, pour continuer cette histoire presque sans fin euh, presque je dis ça puisque ici on a euh, les collections euh, 38 et 39 donc euh, la fin finalement de son histoire pourquoi elle va fermer euh, sa maison en 1939 Plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, parce que le bail de sa société arrive à échéance. Euh, et donc, soit il faut reprendre un bail pour, pour minimum 20 ans, euh, soit il faut dissoudre la société. Euh, deuxièmement, elle a 63 ans. Certes, aujourd'hui, 63 ans, c'est encore un âge extrêmement dynamique. On est en 1939. C'est une femme qui, qui travaille depuis l'âge de 11 ans. Donc, ça fait 52 ans qu'elle travaille. C'est une femme véritablement du 19e siècle, finalement. Elle a déjà vécu une première guerre. Et là, finalement, euh, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, des inquiétudes plus que certains euh, Et donc, elle décide finalement... « Je vais fermer ma maison. » Alors, la question suivante est, sou, est souvent « Mais pourquoi est-ce qu'elle ne va pas rouvrir ?» Ensuite, euh, en 1900, après la guerre, en 1945, c'est vrai qu'elle est, elle est déjà beaucoup plus âgée. Euh, ce n'est plus le même monde, ce n'est plus la même clientèle. Et surtout, comme elle a dit, « J'en avais plein le dos. Euh, » Elle se consacre à autre chose. Cette autre chose, c'est justement... Euh, L'histoire de la mode, euh, elle a voulu depuis sa toute jeune âge être institutrice, imaginez-vous. Euh, elle aurait souhaité continuer ses études pour être euh, donc prof. Et en quelque sorte, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire, elle veut partager ses connaissances. Et comment le fait-elle En nous faisant don en 1952 de tous ses archives et elle va œuvrer jusqu'à la fin de ses jours euh, à euh, faire en sorte qu'il y ait un musée de la mode à Paris chose qui n'existait pas euh, en fait il a fallu attendre quelques temps euh, mais euh, elle veut que les générations futures puissent aussi partager, comprendre prendre des connaissances de, du passé et Grâce euh, donc à cette exposition, nous avons pu justement pour la première fois montrer à travers euh, ces centaines de robes et de créations euh, l'art, comme elle disait, euh, de la couture euh, et justement le partager avec nos, euh, euh, les professionnels d'aujourd'hui mais surtout euh, aussi euh, ceux qui connaissaient moins son nom. Euh, on termine l'exposition sur un diaporama, presque un dif défilé virtuel qui passe euh, toutes les photos des pot-modèles, des robes qui sont euh, dans l'exposition. Alors une chose que je n'ai pas signalée au tout début et qui est extrêmement importante, c'est le fait que les robes qu'elle a données sont des prototypes. Alors c'est absolument extraordinaire puisque ces prototypes d'une part étaient portés pour, a été faite pour et portée par les mannequins que vous voyez en photo. Donc, on voit aussi l'importance du biais et le fait que ça peut prendre et aussi reprendre sa taille. Euh, mais également, c'est l'expression pure de la création telle que Madeleine Vionnet a voulu euh, et l'a créée. Donc véritablement ce qu'on montre grâce à cette exposition et à ce fond exceptionnel, c'est l'état pur d'une création exceptionnelle qui définit la, la perfection dans l'art de la couture.